0: To podsumowanie dnia poniedziałku 20 września. Hasła klucze dziś to kara za turów, kłopoty z gazem, chiński strach na rynkach, wybory w Rosji i w Niemczech, odejście trenera i pościg za luksusowym mercedesem. Michał Zieliński, zapraszam. Na początek o gigantycznej karze dla Polski za niewykonanie postanowienia o natychmiastowym zaprzestaniu wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. E, pół miliona euro dziennie to pierwsza tak wysoka kara w historii Unii za niewykonanie środka tymczasowego. E, pierwsze pół miliona euro już zostało Polsce naliczone w poczet kary. Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, polskie władze po południu odebrały postanowienie wiceprezesy CUE. Co będzie, jeśli polskie władze będą się uchylać od płacenia tej kary?
1: Nie ma takiej możliwości, żeby nie płacić, bo taka odmowa oznaczałaby, że komisja pomniejszałaby wypłatę unijnych funduszy dla Polski właśnie o tę kwotę. Pieniądze z tych kar będą zasilać unijny wspólny budżet. W dodatku, jeżeli Polska będzie zwlekać, czekając na przykład na ostateczny wyrok w sprawie Czechy przeciwko Polsce, to Praga może w międzyczasie wnioskować do CUE o zwiększenie tej kary. Ma do tego prawo. A przypomnę, że Czechy w czerwcu wnosiły o 5 milionów euro dziennych kar. W dodatku nie bardzo może się opłacać takie czekanie do ostatecznego wyroku, bo jeżeli by Polska przegrała, to także musiałaby zaprzestać wydobycia węgla, a więc nie dość, że trzeba by było codziennie płacić pół miliona euro dziennie do stycznia, czy do lutego, ale w końcu i tak trzeba by było zaprzestać wydobycia węgla. Wydaje się więc, że jedyną możliwością jest porozumienie się z Czechami i wycofanie przez nich skargi, ale niestety to porozumienie odbędzie się już pod presją kar, a więc na czeskich warunkach.
0: Związkowcy z Turowa mówią, że są zaskoczeni, Wysokością kary dla Polski nasz dziennikarz Paweł Pyclik rozmawiał z szefem tamtejszej Solidarności.
2: Nie spodziewałem się takiej decyzji. Usłyszałem od Wojciecha Ilnickiego, przewodniczącego NSZZ Solidarność kopalni węgla brunatnego Turów.
0: takich kar wysokich nigdy nie nakładałam, więc, więc w ogóle to jest kolejna niedorzeczność. Najwyższa kara 100 tysięcy euro zadali za pustę białowieską, gdzie jest można powiedzieć dziedzictwo całej Europy. A 500 tysięcy euro skazują za to, że ponoć brakuje wody, której nie brakuje.
2: Dziś w Bogatyni właśnie w związku ze sprawą kopalni Turów jest minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Spotyka się między innymi ze związkowcami.
0: I Wieczorem polskie władze zapowiedziały, że i tak nie zamkną kopalni, która dostarcza węgiel brunatny do wielkiej elektrowni odpowiadającej nawet za 7% produkcji prądu elektrycznego w naszym kraju. Tymczasem według władzy kontrolowanej przez państwo spółki PGE, do której należy kopalnia, jej zamknięcie Wiązałoby się z kosztami rzędu kilkunastu miliardów złotych, czyli jakieś 3-4 miliardów euro. Jak nie trudno policzyć, nawet gdyby Polska musiała płacić kary aż do lutego, to ich łączna wartość to byłoby jakieś 70 milionów euro. Suma zupełnie nieporównywalna z kosztami zamknięcia kopalni w Turowie. Decyzja o nałożeniu kary, poza oczywistym finansowym wymiarem, ma jeszcze jeden istotny aspekt sądowo-polityczny. Chodzi tu o spór prowadzony nie tylko między Polską i Komisją Europejską, ale też między Trybunałami Polskim i Europejskim. Zwraca uwagę Tomasz Skory. Tak, bo daty wydania dzisiejszego postanowienia nie da się nie skojarzyć z zapowiedzianą na pojutrze rozprawą w Trybunale Konstytucyjnym, który ma zbadać czy wyższą rangę ma w Polsce konstytucja czy podpisane przez Polskę umowy międzynarodowe. Pośrednio wyrok ma więc dotyczyć możliwości podważania przez Polskę orzeczeń właśnie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nałożenie przez wiceprezes Tsuekary akurat dziś wiele miesięcy po czeskim wniosku w tej sprawie. Wprost wygląda więc na polityczny nacisk. Oficjalnie to byłoby niedopuszczalne, ale przypomnę, że nie inaczej było z zabezpieczeniem w sprawie Izby Dyscyplinarnej z połowy lipca. Europejski Trybunał nakazał jej zamrożenie nie na dwa dni, a dwie godziny przed wyrokiem warszawskiego Trybunału w tej sprawie. Ta konfrontacja Trybunałów to tylko część konfrontacji Polski z Unią Wojny, która staje się coraz bardziej zacięta. Było o Polsce, Europie i o prądzie, a teraz będzie Europa, gaz i Polska. Jak się okazuje, gaz może być jeszcze droższy i to mimo serii podwyżek, w tym ostatniej z zeszłego tygodnia. W przyszłym roku zapłacimy zapewne jeszcze więcej. Ta ostatnia podwyżka z zeszłego tygodnia, która ma wejść w życie od października, to 7,5%. Ale tylko dzisiaj na giełdzie towarowej w Warszawie cena gazu wzrosła mniej więcej właśnie o tyle. Jak mówi ekspert rynku energii Wojciech Jakubik, zapewne kolejna podwyżka przyjdzie już na początku przyszłego roku.
2: Myślę, że nowa taryfa gazowa może być wyższa o kilkanaście procent, to nie będzie kilkadziesiąt procent, które zobaczymy na rynku energii elektrycznej i raczej przez najbliższe kilka miesięcy będzie drożej, bo nie ma siły. W całej Europie jest drożej, u nas też będzie troszkę drożej, natomiast wiosną powinna przyjść ulga ze względu na spadek zapotrzebowania, na dalszą dywersyfikację, powrót LNG do Europy i inne trendy, które powinny globalnie obniżyć te ekstremalnie wysokie ceny gazu.
0: W powrocie LNG do Europy chodzi o to, że gazowce, które przewożą skroplony gaz, na razie płyną głównie do Azji, bo tam ceny są równie wysokie. Jednym z powodów tego, co się dzieje z cenami gazu na naszym kontynencie są pustki w magazynach i o celowe działania oskarża się tutaj Rosjan, którzy kontrolują część magazynów i są największym dostawcą dla Europy. Rosyjski Gazprom przed zimą nie zwiększa dostaw surowca i powtarza, że zrobi to dopiero kiedy ruszy Nord Stream 2. A dodam jeszcze, że gaz to nie tylko ciepło drożeje produkcja w fabrykach chemicznych, a na przykład droższe nawozy to wyższe koszty dla rolnictwa, a więc kolejne podwyżki cen jedzenia. Teraz w podsumowaniu dnia o strachu na światowych rynkach, w tym na giełdzie w Warszawie. Indeks WIG20 stracił dzisiaj 2,6%. Na innych giełdach było mniej więcej podobnie. Tracił również złoty sygnałem do sprzedaży akcji, a także do wyprzedaży mniej pewnych walut, w tym złotego. Jest katastrofalna sytuacja gigantycznego chińskiego dewelopera. Ten deweloper jest naprawdę gigantyczny. Firma Evergrande buduje setki tysięcy mieszkań, a skala i zadłużenia to, uwaga, ponad 300 miliardów dolarów i to jest dług porównywalny z długiem publicznym polskiego państwa. U nas w Polsce rocznie oddaje się 200 tysięcy mieszkania. W Chinach, uwaga, 15 milionów to znacznie więcej niż w całej Europie i Ameryce Północnej razem wziętych. O tym, czy Evergrande zbankrutuje i czy dzięki temu tańsza będzie budowa domów w naszym kraju, rozmawiałem o tym z ekonomistą doktorem Przemysławem Kwietnie.
2: Jeśli firmie rząd pozwoli upaść, no to oczywiście będą straty. I teraz y, przy takiej sytuacji, no, nikt nie ma arkusza z dokładnymi wliczeniami z banków, z kontrahentów, nikt do końca nie wie, gdzie te straty w jakiej skali są. Mówi pan o takim efekcie e, domina, więc... o
0: takim rozlaniu się tego tak, efektu na całą gospodarkę. Dokładnie. Powiedział pan o tym, że nie jest pewne, czy chiński rząd pozwoli firmie o tej skali upaść. E, czyli może, tak. być, może być tutaj pewne porównanie do Lehman Brothers, że ta firma jest too big to fail, za duża, żeby upaść. A ta kwestia też jest jakoś wrażliwa politycznie, no bo wiemy, że chińskie władze obawiają się wszelkiego rodzaju buntu. E, no i też trzeba wiedzieć, że Chińczycy mają ogromną część swoich majątków, swoich oszczędności w nieruchomościach. To jest 80%, prawie dużo więcej niż na Zachodzie. Czy prezydent Xi i towarzysze pozwolą Evergrande upaść?
2: No wie pan, z jednej strony tak, a z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na to, co się działo ostatnio w Chinach. Wielkie firmy stanęły pod pręgierzem władz i potulnie wykonują różnego rodzaju polecenia. Te firmy są potrzebne partii, że pozycja strategiczna Chin rosła, Tak, czyli to co się dzieje. Chiny są na kursie stania się globalnym numerem jeden. Nie, nie oszukujmy się. Teraz um, władzy nie zależy na tym, żeby Chiny stały się gospodarczo numerem jeden, ale żeby rządziły nimi e, elity e, prywatne, które... Z,
0: Jak, z, w, Stanach Zjednoczonych. To z Jak w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie tak.
2: Więc, e, więc te ruchy są ruchami wyprzedzającymi, ja tak to odbieram, które mają skonsolidować e, tą władzę ekonomiczną, bo to od niej się bierze władza Później militarna i jakby taka strategiczna, no w rękach partii. Tak? I nawet jeśli będzie to oznaczało przejściowe problemy, wydaje się, że z punktu widzenia liderów partyjnych to jest optymalna droga. No i teraz, jak w tym wszystkim rozpatrywać te evergrandy? No Oczywiście, władza nie powinna sobie, jakby chcąc realizować najlepszy dla siebie scenariusz, nie powinna pozwolić na taki niekontrolowany upadek, bo no wiadomo, że konsekwencje mogą być dla nich fatalne. tak? Natomiast Również niekontrolowane. Tak. tak? Z drugiej strony tak. Z drugiej strony władze od dawna, z jednej strony no wiadomo, że ten, ta luźna polityka kredytowa była im potrzebna do realizowania ambitnych celów związanych ze wzrostem gospodarczym i rynek nieruchomości odgrywa w tej układance dużą rolę. Z drugiej strony to jest taki konflikt trochę nie do rozwiązania. No, władze od dawna utyskiwały na to, że te mieszkania nie są dostępne dla ogółu obywateli, także jakby jest pewna grupa ludzi, która kupuje kolejne mieszkania, bo bo właśnie tak Pan wspomniał, w ten sposób inwestuje swoje oszczędności, windując ich ceny, co widzimy doskonale teraz w Polsce, windując ich ceny i pozbawiając dostępności do nich, no uboższą część społeczeństwa, tak? I pojawia się pytanie, czy władza nie będzie chciała zrobić z Evergrande takiego kozła ofiarnego, żeby pokazać, zobaczcie, nie, jakby nie będziemy tolerować spekulacji, więc, więc władza może próbować to w ten sposób rozegrać, ale z tymi bankructwami takimi kontrolowanymi jest, jest trochę tak, że jakby ta kontrola może się wydawać, że ją mamy, a za chwilę jej nie mamy, więc, więc tu jest z rynkowego punktu widzenia największe ryzyko.
0: Zauważał ekonomista dr Przemysław Kwiecień. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej może trwać jeszcze wiele miesięcy i mieć bardzo niepokojące odsłony. Usłyszeliśmy dziś na konferencji premiera i szefów służb. Od początku sierpnia pogranicznicy powstrzymali ponad 7,5 tysiąca osób przed przekroczeniem granicy. W niedzielę odnaleziono też zwłoki czwórki migrantów, trzech po stronie polskiej i jednej osoby po stronie białoruskiej. Więcej na ten temat Paweł Balinowski.
1: Migranci, których ciała odnaleziono po polskiej stronie granicy, zmarli najpewniej z wychłodzenia, choć śmierć jednego z nich, Irakijczyka, budzi duże wątpliwości. Według osób, które z nim podróżowały, w pewnym momencie zaczął się zachowywać bardzo nietypowo. Zlecono sekcję, zwłok i szczegółowe badania toksykologiczne. Według szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego liczba migrantów próbujących nielegalnie przejść z Białorusi do Polski może szybko wzrastać. Reżim w Mińsku włączył ruch bezwizowy, m.in. z Pakistanem i Egiptem, a lotnisko w Grodnie Dostało status międzynarodowego portu lotniczego.
0: Co oznacza, że bezpośrednio przy naszej granicy możemy spodziewać się lotów z migrantami z Islamabadu, z południowej czy północnej Afryki.
1: A w ciągu następnego tygodnia rząd ma podjąć decyzję w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy. No, opozycja zapowiada, że nie
0: będzie popierała ewentualnego wniosku o przedłużenie stanu wyjątkowego. Szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski pyta przy okazji o zmarłych uchodźców. Pytanie,
2: czy polski rząd mógł zapobiec, bo jeżeli mógł, to dlaczego nie zapobiegł? I co się dzieje, że więcej o tej sprawie nie wiemy niż z mediów białoruskich? Mam więcej znaków zapytania niż odpowiedzi i to pokazuje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego nic dobrego nie spowodowało. No, opozycja
0: przekonuje również, że Straż Graniczna radziła sobie z kryzys migracyjnym lepiej bez prowadzenia stanu nadzwyczajnego. To
2: raczej jest pieroska sztuczka, która ma odwracać uwagę opinii publicznej od nieudolności PiSu. Oni zamiast stanu wyjątkowego powinni po prostu dobrze pilnować polskiej granicy, a że tego nie robią to jest fakt.
0: Mówi Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. A w ostatnim czasie rosną notowania Prawa i Sprawiedliwości w sondażach. Mimo niepopularnych podwyżek cen i ogromnego zwiększenia wynagrodzeń polityków, o źródła tego powodzenia Robert Mazurek pytał doradcę prezydenta i doradcę szefa BBN profesora Andrzeja Zybertowicza. PiSowi wzrosło
1: niewiele, ale jednak wzrosło. Dlaczego? Pan jest profesorem socjologii, proszę nam to wyjaśnić. Ja, Ja sądzę, że jedno wyjaśnienie jest takie że jest to efekt Tuska. Gdy gdy ludzie porównują Tuska ze 140 miliardami złotych, które zostały wydane na 500+, to myślą tak. Gdyby Tusk dalej Polską rządził, to kto by się cieszył tymi 140 miliardami złotych? Gdzie one by powędrowały? Ja myślę, że o pojawienie się Tuska przypomniało, ludziom ten efekt rządów pisów, niezależnie od błędów, wpadek, nepotyzmów, krętactwa czasami e, 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 polityków, to ludzie na myślą tak. Tu mamy, tu mamy takiego gościa, który, jak, jak mi pewna znamy, jak, jak mu uważnie patrzę w twarz, to widzę dysonans między językiem ciała, mimiką, a tym, a tym co on mówi. Wytwierdzi
0: profesor socjologii Andrzej Zybertowicz połowie tygodnia mamy poznać decyzję o tym, kto jeszcze uzyska prawo do otrzymania trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.
1: Dyskutujemy jeszcze z panem premierem i poproszę o dzień, dwa cierpliwości. Wszystkie szczegóły zostaną przedstawione.
0: Kto może uzyskać to prawo do przypominającego szczepienia i co na to lekarze? O tym Michał Dobrowicz.
1: Najprawdopodobniej takie prawo dostaną pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami, seniorzy oraz pacjenci z kolejnymi chorobami przewlekłymi, na przykład z cukrzycą. W całej Polsce to pas